0: Dzień dobry bardzo serdecznie, to jest program o fantasy Premier League Kolejka przed nami, chyba naprawdę jedna z ciekawszych w tym sezonie Gdzie kapitanowie się rozłożą, gdzie meczów nie ma wcale tak wiele Więc sobie o niej dziś powiemy To chyba pierwszy odcinek w historii tego dynamicznego kanału, gdzie jest tak jasno w tle Także jak nastroje w tym wiosennym e, entourażu, panie Filipie
1: Cześć, no byłby bardziej wiosenne, gdyby nie to, że przed chwilą padał u mnie grad. ale poza tym, no wiadomo, pewno w tym jest poczekiwanie na punkty, ciekawa kolejka przed nami, co może pójść nie tak.
0: No za Szczecin zawsze trzymamy kciuki, trzymamy też kciuki za Was, ależ to połączę, wow. Mamy koszulkę Premier League do oddania, ale zrobimy to, jeśli będzie 400 subów, więc jeśli... Jeśli tego jeszcze nie robicie, albo też możecie namówić sąsiada, koleżankę, matkę, ojca, żeby ten klik się pojawił, będzie nam bardzo, bardzo miło. I ogólnie dajcie znać w komentarzu, jeśli jest coś, co można tu poprawić na pewno takie rzeczy się znajdą. I ten odcinek jeśli, będzie trochę inny. Proszę bardzo. Tak,
1: jeśli to przez nas posadziliście kogoś z Arsenalu na ławce i nazywa się Gabriel albo inny Odegard, to dajcie znać. To my też w to zrobiliśmy. Przyjmiemy ten hejt.
0: Tak. I kolejka jest taka, że mieszczą się te mecze na screenie i plan jest taki, żeby powiedzieć sobie o tych najważniejszych myślę FPL o meczach, gdyż wydaje nam się, że Ter Terzet z Arsenalu ma chyba każdy. Powiemy sobie przy Frichicie o ewentualnej najlepszej trójce, chociaż to niemożliwe do wytypowania. Z Perz to chyba jednak Harry Kane i ewentualnie pewien obrońca, o nim też sobie powiemy. A Wolves Leeds nie chciałbym mieć nikogo z tej tej drużyny, z tych drużyn i w ogóle nie chcę mieć nic z nim wspólnego.
1: Ja mam Killmana, więc myślę, że jedyna opcja to gdy ktoś ma jakieś pozostałości po wilkach, ale raczej, żeby kogokolwiek z nich sprowadzać specjalnie na blankową kolejkę, czy nawet brać ich na frychicie, to raczej nie. Także niech sobie grają, byle nam nie przeszkadzali.
0: Z głowy odcinek krótszy, wszyscy szczęśliwi. Co prawda, może nie Brennan Johnson, znów połączenie, bo jest podobno rozwalony, tak? Usłyszałem dwie minuty temu przed włączeniem przycisku start.
1: Tak, no podobno on nie zagra w weekend, powinien wykurować się na DGW, więc jeśli ktoś liczy tutaj na haula w podwójnej kolejce 29, to Brennan będzie dostępny, ale jeśli chodzi o weekend i blank, to raczej bez Brennana, więc kto wie, może to otwiera opcję Chrisa Wooda albo innego Andrea Aju.
0: Wow, w ogóle ten mecz jest w piątek wieczorem już. Hmm. Nie wiem, czy jestem fanem takich rozwiązań. Natomiast co do meczu, pewnie na Frichicie popularny będzie napastnik srok. O tym też sobie powiemy, ale możemy też powiedzieć i teraz. Natomiast Nottingham, 9 meczów bez porażki w Premier League u siebie. Ostatnia porażka z Fulham, bodajże 16 września, także trochę czasu minęło. Oni przegrali pierwsze 3 mecze u siebie w lidze. Później było już lepiej. Ale też Nottingham pięć ostatnich meczów bez wygranej. Także trochę się zadomowili na tej bezpieczniejszej pozycji, natomiast ciągle są blisko strefy spadkowej.
1: Na pewno wyjazd na Nottingham nie jest tak przyjemnym spotkaniem jak Nottingham u siebie, bo Forest na wyjeździe bramek nie strzela, ale u siebie gra całkiem przyzwoicie, więc te potrojenia Newcastle, które wiele osób planuje, mogą się tutaj zakończyć małym rozczarowaniem.
0: Jakiś piłkarz, którego tutaj byśmy bardzo chcieli na ten mecz, bo wydaje się, że obrona Newcastle, pewnie większość z nas ma Trippiera, może też Botmana, no i w formie jest Alex Isak, co pokazał w ostatnim spotkaniu strzelając gola z Wolverhampton.
1: No, Trippier jest must have, to myślę, że się przekonaliśmy też po ostatnim meczu. Co prawda zaliczył dwie asysty, jedną nie w tą stronę, ale kwestia jego dośrodkowań i kwestia tego, jak jest groźny, to myślę, jest coś, czego nie można przegapić. Myślę też, że pod kątem Freehita fajną opcją może być Almiron, bo po tym, jak ostatnio usiadł, wszedł z ławki strzelił gola, wydaje mi się, że jest pewniakiem, żeby z Nottingham zacząć od pierwszej minuty, a Isak jest strasznie hot, pewnie jest przy okazji też na karnych, jeśli na boisku nie ma Wilsona. Jedynym problemem może być to, że prawdopodobnie nie dogra 90 minut.
0: Tak, no powiedziałeś o, o tripierze, myślę, że wszyscy tutaj jesteśmy zgodni. Bez Brennana Johnsona też ofensywa Nottingham jest mniej atrakcyjna, ale nie oszukujmy się, co zwiększa szansę na czyste konto. Almiron poza golem mógł mieć też asystę w ostatnim meczu, ale Botman tam strasznie chybił. Także, tak jak mówisz, no Almiron, Isak, to są piłkarze, którzy w tej twitterowej bańce są e, teraz często powtarzani, ale posiadanie mają bardzo, bardzo
1: niewielkie. Idziemy do kolejnego meczu. Zgadzam się, tu Nottingham nie ma co już męczyć, można pomęczyć trochę Oliego Watkinsa. Sześć goli w siedmiu meczach i totalne ożywienie mm, u Emeryego. To trochę mi przypomina taki vibe DCL-a bodajże u Fergusona. Kiedy nagle DCL-owi przypomniało się, jak się strzela bramki, gdy tylko zmienił się menadżer. No i podobnie to wygląda w przypadku Aston Villa, która w miejsc, z miejsc bliskich strefy spadkowej jest teraz na serii trzech meczów bez przegranej. Na no Watkins kwitnie, kwitnie, nie kiśnie, tylko kwitnie, pod okiem Unaia Emeriego I to wygląda bardzo dobrze, jeśli dodamy do tego karne, to kto wie, czy to nie jest właśnie może nawet kandydat na kapitana.
0: Tak, skisnąć mogą bardziej wiśnie po tym występie, ale Oli Watkins trochę stonując ston tutaj te nastroje Powiedziałbym, że to jest jednak, chociaż trudno o tym mówić po meczu z West Hamem Kiedy miał okazję po wrzutce Alexa Moreno Ale wydaje mi się, że to jest super napastnik na drużyny grające bardziej otwartą piłkę niż Bormów Oliego nigdy nie miałem za takiego megalisa pola karnego, a raczej takiego szybkiego, który się urwie. Tak strzelał z Arsenalem, tak strzelał z Manchesterem City. Eee, I jeszcze jeden temat rzutów karnych. Ostatnio pojawiły się informacje, że może to błędy. ma te rzuty karne, że ostatnio niby oddał piłkę Watkinsowi, ale tutaj nie upierałbym się. To są tylko takie hmm, pewnie plotki. Zobaczymy jak będzie. No to jak jest, non-penalty XG, czwarte w lidze, odkąd gra w pierwszym składzie. Także jest na pewno będzie tutaj super opcją. Czy ktoś jeszcze?
1: To znaczy, Ja dodam jeszcze jedną rzecz, że to może być bardzo zdradliwe, jak sobie spojrzymy na ostatnie trzy mecze Bornów i będziemy myśleli o ich defensywie i zobaczymy, że stracili 8 goli w trzech meczach. Tylko trzeba zdać sobie sprawę z tego, że te trzy mecze, sorry, siedem goli, no bo przecież z Liverpoolem wygrali 1-0, ale tak, no stracili te gole z City, z Arsenalem, a jeśli spojrzymy troszkę dalej, to Newcastle, Brighton, Nottingham, to były po jednej straconej bramce, z Wolverhampton nie stracili, nie stracili żadnej, więc to wcale nie musi być taki spacerek dla Villa i myślę, że trzeba przed tym ostrzec, że tak jak Watkins jest w formie i może być też super opcją na DGW 29, to niekoniecznie będzie to takie łatwe zadanie z tymi wisienkami, jakby się wydawało. A kto jeszcze z Aston Willi? Nie bawiłbym się raczej ani w Buendie, ani w Baileya, bojąc się jakiejś rotacji ze strony Emeriego. Prędzej próbowałbym albo z obrońcą, albo w przypadku Frichita z Emile Martinez'em.
0: No, Alex Moreno popisał się piękną asystą w meczu z West Hamem, ale obrona Aston Willi ma duże problemy. To, że tam West Ham nie zdobył więcej niż jednej bramki to jest szokujące, także może szukając y, jakichś już ultra różnic, o tym też sobie powiemy, pewien napastnik y, Bormów. Ale dobra, na razie idziemy jeszcze do kolejnego meczu z twarzą Jamesa Madisona, który ma świetne statystyki w ostatnich spotkaniach, w ostatnich trzech kolejkach. Madison, który powinien kończyć każdy z tych spotkań z punktami, ale koledzy byli innego zdania.
1: Madison jest najbardziej pechowym zawodnikiem ostatnich trzech kolejek. Myślę, że można śmiało to powiedzieć, bo to, jakie patelnie po jego podaniach psuli Ienaczo, Sotar, czy mm, Hall, to woła o pomstę do nieba. I tak jak w tym meczu chociażby z Chelsea, to, że to skończyło się tylko jednym golem dla Lisów, to jest bardzo duży fart kepy i spółki, bo Lester sytuację sobie stwarza, no jednocześnie też sytuację traci, bo tam w obronie wciąż jest bardzo radosna gra, ale zdrowy Madison jest złotem dla Premier premiernik.
0: Tak, jeszcze okazja Amarteja, to jest coś, co było naprawdę przepiękne, to pudło. Także Lester, oni też przeszli na wahadła ostatnio, myślę, że ciekawi mogą być Kastani i Pereira, skoro nie dostał czerwonej kartki, a ja raczej powinien. Gorzej tutaj się układa sytuacja z Barnesem i TT, bo oni trochę tracą przez to nowe ustawienie tracą przede wszystkim minuty. Natomiast Keleczy i Janaczo, no Brentford ostatnio też nie popisuje się w defensywie.
1: Pod kątem napastników, lisów, można się obawiać tego, co do głowy przyjdzie Brendanowicz. Nagle w pierwszym składzie nie wyjdzie Daka, albo nagle nie przypomni mu się ile dobrego zrobił dla niego wardy w poprzednich sezonach. Więc ten Krecz jest mocno riski pikiem, nawet jeśli chodzi o Frichita. Bo zagrać zagra na pewno? Pytanie ile minut?
0: A Brentford? Bo wielu z nas ma. Po kilku piłkarzy tej drużyny oni no z Evertonem się nie popisali.
1: Hmm. Pod kątem grania defensorami Brentford nie byłbym ultra optymistą, ale jeśli chodzi o to na no ja, to dla mnie on śmiało jest kapitan, nawet szansą na wykorzystanie go jako kapitana, bo obrona Leicester jest fatalna, a Danny Ward jest top 3 najgorszych gromkarzy widzę. No Konkurencja w tym roku o to, kto jest najgorszy na bramce, jest bardzo mocna i tylko to trzyma Danny Warda w gronie faworytów, a nie w gronie zwycięzcy.
0: No, chociaż przejdziemy zaraz do twojego Freehita i z tym tonejem, to widzę, że tutaj próbujesz ewidentnie podjudzić. Z jednej strony Pinok miał super okazję, miał Henry okazję, ale rzeczywiście Leicester ofensywnie jest bardzo dobrym drużyną. Wydaje mi się, że w ofensywie oni potencjał mają spokojnie na top 10. Jest to potencjał wyższy niż, niż Brentford. Ale Toney, no myślę, że jak najbardziej on ma też duże posiadanie, to jest ryzykowne grać bez niego. A Brian Bemo chyba nie jesteśmy fanami tego gościa. Punktował trochę ostatnio, ale to, to, jest, to jest nadal piłkarz, który nie jest jakimś wzorem skuteczności, aczkolwiek no nie, no jest napastnikiem. Są lepsi na tę kolejkę.
1: No myśl, myślę, że Błemo by z Turbo Kozaku byłby super, bo obijanie słupków i poprzeczek to jest coś, w tym jest bardzo dobry.
0: Dobrze, idziemy do innych Turbo Kozaków. Czwarty mecz, o którym możemy sobie Powiedzieć więcej niż dwa słowa Ben Chilwell. dwa słowa i twoja kolej Są so hot no, Tym zdjęciem
1: Ale Ben Chilwell to Nie jest to Marcos nie jest to Alonso, ale wciąż jest przyzwoicie To British proper, proper British lat
0: Widać pewną No nie wiem, może ewolucję Marcos w Bena No wszystko myślę, że jest na miejscu ale rzeczywiście Chelsea gra znów wahadłami. Chilwell jest przy stałych fragmentach. Gra mega ofensywnie. Wywalczył też karnego z Borusją. Pięć kluczowych podań, za to przecież są punkty do bonusów. I Everton, który no nadal nie jest jakiś fantastyczny w ofensywie.
1: No Everton no przede wszystkim ten problem, że świetnie prezentuje się u siebie i te trybuny ich niosą, ale na wyjeździe to już nie jest tak różowo. A teraz jadą na Stanford i no myślę, że można sobie wymarzyć lepszy mecz niż granie z Chelsea no dość podbudowanej ostatnimi trzema wygranymi z rzędu, bo ta ekipa Potera powoli wchodzi na dobry ryb. Jeśli chodzi o to, kogo z deblu brać, to myślę, że nie tylko Chiruela, ale też chociażby Havertz jest strasznie ciekawą opcją.
0: No, ten pojedynek Havertz contra Watkins, jeszcze w tle z Juao Felixem, jest bardzo fajny, bardzo ciekawy. Jeśli chodzi o czy to potencjalne zastąpienie Haalanda, przecież czemu by go nie wywalić po pięciu olach z Lipskiem, ale Havertz czy Felix, kogo byś wolał tutaj z
1: tego duetu? piłkarsko zdecydowanie Felixa, ale problem z, z Portugalczykiem jest taki, że on szybko schodzi z boiska i trochę mam obawy, czy mu się coś nie stało w ostatnim meczu, bo to była zmiana w przerwie. Mocno czekałbym na konferencję, żeby się dowiedzieć o Felixie więcej. A z kolei Havertz, jeśli jest na karnych, to jest trochę beneficjentem tego systemu Pottera i wydaje się, że znalazł swój pomysł na Niemca i powinien spokojnie, nie tylko w tej kolejce, ale i w kolejnym DGW zagrać wszystkie spotkania i to pewnie przez minimum 70-80 minut
0: Tak, no Myślę, że Havertz też jest beneficjentem obecności Enzo Fernandeza, który popisał się znów fantastyczną asystą także bardzo ciekawy pik Chelsea też ma dobre mecze w kolejce 29. Nie wiem, czy chcemy powiedzieć coś o Evertonie Chyba na Chelsea na wyjeździe nie pchałbym się jakoś bardzo, ale Chelsea w kontekście jeszcze 29 kolejki to też są drużyny, które no nie bronią Liverpool i Aston Villa.
1: No tak, to będą bardzo ciekawe spotkania. Nie są... Z tym, że oni chyba z Liverpoolem grają, nie, grają u siebie, okej, okay. więc to też może mocno neblus podbudować. że no oni wszystkie trzy mecze teraz grają u siebie zresztą, co, także no, działa wielką Tak, tak, home, home, nie, no ja jestem ślepy, no myślę, że ja widzę z takiej odległości. Eee, co także działa mocno na korzyść niebieskich.
0: No dobra, a takie różnice jak Isak i Solanki?
1: Fajne różnica. No. Jest bardzo wiele fajnych różnic na tą kolejkę, tak szczerze powiedziawszy. E, Solankę jasne, jeśli jesteśmy biedni, szukamy oszczędności, to czemu nie? No, mówiliśmy o tym, że Jasto Villa to nie są jakieś aset w obronie. Isak zapowiada się. Zdrowy Isak jest świetnym piłkarzem. Y i zapowiada się to jako super pik, jeśli nic mu się nie stanie, jeśli zagra powyżej 70-80 minut. Oprócz tej trójki tutaj wymienionej dodałbym Pedro Porro z Spurs i moim zdaniem to jest ciekawym pikiem, no nie rozmawialiśmy o meczu Spurs, ale może być albo Richardson, albo Son, żeby jeśli miałbym free heata, to myślałbym o tym, nie będzie to szablonowe, ale jeśli można zaryzykować, to czemu nie? Problemem Richard Lissona jest to, że on jest napastnikiem, co trochę nam przepala slot Watkinsa, Toneja czy innego Isaka, ale jeśli chodzi o Sona, jeśli jesteśmy bogaci, to czemu nie?
0: Tak, już Ci przyklikuję ten slajd, chciałem tylko powiedzieć, że to są różnice od Łukasza Kokoszki. Możecie też o nich poczytać na blogu, tam jest też... Fajny aspekt kolejki 32 i tych zawodników, naprawdę bardzo fajny tekst, do którego odsyłamy. No i masz już swojego bez Bestoneya.
1: No właśnie, nie wiem, coś mnie odcięło chyba, ale tak poważnie to wydaje mi się, że jest to i Bestoneya bardzo mocny skład, który daje mnóstwo opcji, który daje możliwość wykorzystania wykorzystania tego Fichita w jak najlepszy sposób, no mamy dwóch piłkarzy, SROK, tutaj jest ten Almiron jako różnica, mamy atak, no Kane wydaje mi się, że jest must have'em, jeśli chodzi o tę kolejkę, no Martinez na bramkę też może być ciekawym wyborem, potrojony Arsenal, no to w sumie standardzik, no i pytanie, kogo z tych napastników weźmiemy, bo tak naprawdę jest pięciu solidnych kandydatów, którymi można tutaj zagrać. Tak,
0: no Myślę, że po prostu te wyzwiska w stronę danego Ward'a i nieobecność Tonya, bardzo chciałem to skonfrontować. Pedro Porro mi się podoba. On ostatnio asysta, wcześniej z wolnego w poprzeczkę. Widać, że jest to trochę inny typ wahadłowego niż Emerson Royal. Co do Arsenalu, no, trudno tutaj wytypować super trójkę. No możemy przytarzać miliard statystyk, yy, ale co, możemy dodać, że trochę Buka wygląda wyglądał ostatnio na podmęczonego, ale to jest Buka Yosaka kandydat do piłkarza roku w tym sezonie Almiron tutaj jest fajny, trochę odświeżony po, po tym reszcie i nie wiem czy coś bym tutaj jeszcze specjalnie dodał, specjalnie się bawił Emi Martinez, no widzę jak broni karnego, którego strzela James Madison
1: No pytanie kogo z tej trójki znaczy nie, bo Martinez gra z A Jezus Mariusz, kim on ma gra? Z Borów No to Solanki E, tak, no Solankiego Karnego bronić widzę to, e, pytanie jaką ty trójkę napastników byś wybrał bo ja tutaj tego Toneja przeszkalowałem nie dałem tutaj Isaka, który jest naszą różnicą na blogu, więc pytanie jak ty byś to widział
0: no ja trochę nie jestem fanem Oligo Watkinsa, nie wiem czy można być nie być fanem tego piłkarza, no znaczy bardzo, bardzo go lubię, ale tu już miliardy razy mówiliśmy o takich piłkarzach z tych średnich klubów, którzy mają serię bramek to się zawsze kończy, kiedy się ich kupuje no i podobało mi się, jak Bournemouth broniło z Liverpoolem, z Arsenalem też długo się trzymali to na wyjeździe i no jestem, jestem mega ciekawy jakoś tak, też mam złe skojarzenie z Astonfieldą, zaufałem im w kolejce numer 1 bo to jest też przecież odbicie kolejki numer 1 kiedy to Dostali 0-2 odbor Bormów i Mati Cash, No nie zapunktował za
1: bardzo Ja wziąłem Łotkinsa trzy kolejki temu I ta seria jakoś mnie nie przeraziła, bo dwa gole W trzech meczach, no widziałem gorsze Transfery, no ale cóż, pora A mógł więcej na... nawet Mógł, mógł, było bardzo blisko
0: no, Czego tutaj nie zrobimy To i tak ci piłkarze są mega różnicami Wszyscy Praktycznie poza Tonejem Kane'em wiadomo, tercetem arsenalowym i trypierem, no tutaj na każdym można mocno się wybić. Przechodzimy dalej. to kapitanem w takim razie?
1: No kapitan dla mnie to jest wybór między dwoma zawodnikami, którzy będą mieli pewnie bardzo wysokie EO w okolicach setki, czyli albo Kane, albo Saka. I z tego, co widziałem w głosowaniu na naszej grupie, to obecnie to Harry Wiedzie Prym, co trochę mnie zdziwiło bo wydaje mi się, że ten Metz z Crystal Palace u siebie jest trochę niedoceniany jako potencjał kapitański, te dwa słabsze występy Anglika trochę przyćmiły to jak świetnym jest piłkarzem jeśli chodzi o set, ale też jeśli chodzi o FPL to swoje Saka bez wątpienia robi, no a to, że Arsenal nie miał ostatnio karnych no to cóż
0: Tak, Arsenal chyba gra jeszcze na koniec tej kolejki, jeśli dobrze pamiętam to jest zawsze y, fajne uczucie mieć jeszcze nadzieję tam się rozkładają mega te akcenty ostatnio. Odegaard, Trossard, kapitalna forma. Kogo nie wybierzemy, wydaje mi się, że powinny być punkty. Możliwe, że nie zagra Vicente Guaita, który dzisiaj opuści mecz z Brighton. Hurricane na wyjeździe jest trochę gorszym piłkarzem. W sensie Tottenham jest trochę gorszy niż, niż u siebie. Tutaj też wydaje mi się, że dużo znaczy to, to boisko. Kapitan podobałby mi się jakiś Hawers albo, albo nawet Otonę myślę szczerze mówiąc. Bo Brentford u siebie też wydaje mi się, że bardziej ich niesie niż w ostatnich tych wyjazdowych spotkaniach.
1: No myślę też, że zaryzykowanie w tej kolejce będzie bolało mniej niż ryzykowanie w kolejce, w której Haland ma 180 EO. Więc to. kiedy szukać tych punktów, jeśli nie teraz?
0: Dokładnie tak, na koniec predykcje hmm, Harry Kane tutaj wjedzie prym za Felixem Odegardem i Trippierem jest Bukayo Saka ale nie zmieścił się tutaj, bo trzeba było wstawić tę zieloną kanapę każdy z tych piłkarzy jest super opcją wydaje mi się i tak jak mówisz, no Kane może przerazić ale nie spodziewałbym się jakoś jego wielkiej dwucyfrówki takiego występu a la Crystal Palace na wyjeździe, gdzie
1: on tam miał dwa gole i asystę Czyli po prostu gol z rzutu różnego przedłużenie na długi schupek i charyczaka. Nie takie solidne
0: 6-8. No, mamy
1: to. Ja na dzisiaj saka. Zobaczymy, czy nie zabraknie mi ku temu odwagi.
0: Tak, no saka jest fajny. Saka tony, tak bym się wahał u siebie. Ale to jest wszystko kwestia sporna. Cóż, ucinamy temat. Jeszcze raz przypominamy, że... Konkurs przed nami i wami na 29. kolejkę. Będzie bardzo prosty, ale o tym powiemy dopiero, jak jeszcze dobijemy trochę tych subskrypcji.
1: Jak zasłużycie tymi 400 subami.
0: O, mocne słowa, jak na kogoś...
1: Nie, mocne słowa, tu chciałem skończyć. Mocne słowa, jak na kogoś, kto ma koszulkę premiery do rozdania. No, chciałem, byłem w gorszej pozycji. Tak jest.
0: I cóż, tym akcentem... Kończymy. Wydaje mi się, że o czymś zapomnieliśmy, ale to nieważne. Powodzenia. Weekend. I cóż, my idziemy oglądać, jak Soli March w końcu trafia do siatki i uznają mu gola.
1: Na razie, haja.